0: Es geht um den Psalm 34 und es geht um das Wort Glück. Und das ist eine spannende Frage, wie wir das zusammenkriegen. Psalm 34 und Glück. Psalm 34, Vers 1. Von David, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und diese ihn von sich trieb und er wegging. David hat Glück gehabt. David ist der neu gesalbte König Israels. Er weiß das, aber da gibt es immer noch den alten Chef, den Saul, und äh, der jagt ihm hinterher. Und es geht um Leben und Tod. Und irgendwann flieht David ins Ausland nach Gat und er bittet dort um politisches Asyl. Und während er vor dem König steht, merken die Angestellten des Königs, das ist doch der Feind von uns. Seine Tarnung fliegt auf, er ist nicht mehr inkognito unterwegs, er ist nicht mehr nur ein Asylant, sondern er ist der Feind von Gott. Und seine Tarnung fliegt auf und David reagiert und stellt fest, das war jetzt kein schlauer Moment, keine schlaue Idee, zu den Feinden zu fliehen. Und was macht er? Er ergreift schauspielerisches Geschick. Schlägt seinen Kopf gegen die Türpfosten, lässt seinen Speichel fließen und redet wirres Zeug und stellt sich wahnsinnig. Sodass der König sagt, habe ich nicht noch genug Wahnsinnige um mich rum? Ist auch spannend, was er von seinem Hofstaat dort sagt. Müssen wir jetzt noch einen vom Ausland reinkriegen und jagt ihn vom Acker? Und man kann sich vorstellen, dass David da wirklich glücklich war, aus dieser Situation wieder rausgekommen zu sein. Und vielleicht später an dem Lagerfeuer mit seinen 400 Gesellen, seinen Outlaws, einfach dort zu stehen und immer wieder die Geschichte zu erzählen, wie er aus dieser Sache rausgekommen ist. Und je mehr er es erzählt, je mehr merkt er, es geht gar nicht um seine Cleverness, es ging gar nicht um sein schauspielerisches Geschick, sondern es war Gottes Gnade. Glück ist Gottes überraschendes Eingreifen in der Not zu meinen Gunsten. Glück ist Gottes überraschendes Eingreifen. In diesem Fall in der Not, muss nicht immer so sein, aber in diesem Fall. Und zwar zu meinen Gunsten. Und vier Dinge besinkt. David in diesem Psalm, die ihn glücklich machen. Und der erste Punkt, der ihn glücklich macht, und das kann man aufschreiben: Römisch 1, zum Glück vernimmt Gott mein Rufen. Zum Glück vernimmt Gott mein Rufen. 1a, Gott hört. Mein Rufen. Und das hatten wir in den Versen 4 bis 8, als er es dort sagte, als ich den Herrn suchte, antwortete er mir, die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Vers 7, als einer im Elend rief und er ruft zu Gott. Und hier gibt es in diesem ganzen Psalm drei Begriffe für Rufen. Hier in Vers 7, er ruft zu Gott. Gott hört mein Rufen. Und in Vers 16 heißt es, die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr schreien. Da ist jemand mit einem Hilferuf, mit einem Hilferuf, er ist in Not, in Drangsaal. Und in Vers 18 heißt es, wenn die Gerechten schreien, brüllen, aufschreien. Drei hebräische Begriffe, dreimal verschiedene Varianten von Rufen. Gott hört unseren Ruf, unseren Hilferuf, unseren Aufschrei. Und hier in diesen Teilen geht es um mein Ausrufen, aber es geht mehr noch um mein Ausstrecken zu Gott. Mein Sehnen, mein sich Ausrichten auf Gott. Und die Frage heute Morgen ist, Strecken wir uns nach Gott aus in der Not. Rufen wir, schreien wir, sehen wir auf Gott. Jesus sagte das selbst im Neuen Testament, Matthäus 7, Vers 7 und 8. Bittet, so werdet ihr empfangen. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an und es wird euch aufgetan. Gott erwartet diese Sehnen. Wo wenden Sie sich hin in der Not? Ich wende mich an meine Kollegen, an meinen Vorstand, wenn alle Stricke reißen, an meine Frau. Die bauen mich auf. Und ich muss lernen und ich darf das mehr und mehr lernen, in meiner Not zu Gott zu gehen und auf meinen Spaziergängen zu Gott zu rufen und ihm mein Leid zu klagen. 1b. Und Gott antwortet. Gott hört mein Rufen und er antwortet. Und hier ist so eine Klammer in diesem ganzen Psalm 34, Vers 5 bis 9. Da geht es um mein Suchen, mein Sehen, mein Rufen, mein Fürchten. Und jetzt hier in Vers 16 und 17, da geht es um Gottes Da heißt es, die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr schreien. Gott reagiert, Gott antwortet, Gott bleibt nicht im Verborgen. Er offenbart sich, er hat echtes Interesse an uns, er kommuniziert. Und David findet das glücklich, dass er rufen kann zu Gott und Gott antwortet. Erleben Sie das, wie Gott antwortet? Erleben Sie, dass Gott antwortet in seinem Wort? Ich bin immer wieder erschrocken, wie Menschen Gottes Wort gar nicht mehr lesen. Und wenn man sie ermutigt, finden sie das gesetzlich. Da kommt der Druck als ob es eine Leistung sei. Muss ich denn die Bibel lesen? Ich bin davon befreit, sagen die reifen Christen in Anführungsstrichen. Oder sind sie dadurch gedrungen, dass sie festgestellt haben, ich rufe und klage und Gott antwortet mir ganz persönlich in meine Not, durch sein Wort. Ist es lebendig in ihrem Leben? Ist es eine Freude, mit Gott zu kommunizieren? Sind Sie glücklich über das Reden und Hören auf Gott? Ich hoffe, dass Sie da durchbrechen und dass Sie nie mehr sagen müssen, ich muss die Bibel lesen, sondern ich darf die Bibel lesen. Brechen Sie durch, ruhen Sie nicht, bis es lebendig wird, bis Sie lernen, auf Gott zu hören. Das wäre doch dramatisch, wenn ich sagen würde, ich muss mit meiner Frau reden. Also das spare ich mir, da reicht ja auch jeder dritte Tag. Ich weiß nicht, was meine Frau dazu sagen würde. Aber wir machen das als Christen, ich muss doch nicht jeden Tag auf Gott hören. Das spare ich mir, das reicht doch einmal am Sonntag. Wie dramatisch, was für ein Missverständnis. David ist glücklich und er redet zu Gott. Und Gott antwortet. Oder sie leben sie es wie dieser Soldat am Wolga-Strand. Hast du dort oben vergessen, auch mich? Ich bin so allein. Oder Adel Tawil, ein moderner Künstler, sagt, ist da jemand, der mein Herz versteht? Ist da jemand, der mich mit mir bis ans Ende geht? Ist da jemand? Ist da jemand? Und David würde sagen, da ist jemand. Gott ist mir nahe. Und Gott hat mich lieb und ich bin nicht alleine. Zweiter Punkt. Zum Glück verändert Gott mein Leben. In dieser Kommunikation zwischen den Versen 5 bis 9 und der Antwort Gottes in Vers 16, 17, 18, 19 liegt der Kern. Und da geht es um die Furcht Gottes. Da geht es um Gott gegenüber zu sein. Da geht es um, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Vers 9, 2a, Gott ist erfahrbar. Gott ist erfahrbar. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist im hebräischen Tof. Schmecket und sehet, wie gut der Herr ist. Gott reagiert, er greift ein. Ich hoffe, dass sie das schmecken, dass sie das sehen, dass sie das erfahren, ganzheitlich, mit ihren Sinnen. Dass sie das erleben im Alltag, in dieser Kommunikation, dass es dann auch erfahrbar wird. Wir drehen es gerne um und wollen es erst erfahren und dann wollen wir mit Gott reden. Gott ist umgekehrt, er sagt, hier ist mein Wort. Und dann folgt auch Erfahrung, dass sie erleben, Gott öffnet die Tür in der Jobsuche. Gott öffnet die Tür und zeigt ihnen eine Wohnung. Gott hilft ihnen bei den Finanzen. Gott hilft ihnen im Familienstreit. Gott bewahrt sie und begleitet sie in der Krankheit. Ich hoffe, dass sie das schmecken, sehen und hören, dass sie beim Essen dankbar sind. Ich bin immer dankbar morgens, dass ich mich entscheiden kann, ob ich Tee oder Kaffee trinke. Welche Probleme habe ich denn? Und es ist ein Geschenk Gottes. Es ist nicht ein Glück, jeden Morgen aufzustehen, zu gehen, zu sehen, zu riechen, den schönen Kaffeeduft. Zu hören, zu singen, zu tasten, zu berühren, zu erfahren. Und deshalb lobt David in Psalm 34, Vers 2 bis 4 ja auch Gott. Und 2b, er er ist nicht nur erfahrbar und ich hoffe, sie erfahren ihn, sondern er erfüllt auch mein Leben. Da heißt es in 34, Vers 10, Fürchte den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Und in Vers 11, Reiche müssen darben und hungern. Ja, es gibt Reiche in der Welt, die haben noch viel mehr. Aber irgendwo müssen sie darben und hungern. Aber die, die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Sind sie erfüllt in ihrem Leben, macht Gott sie reich. Können sie neidlos durch Monaco wandeln, zu den Restaurants hinaufschauen, zum Silbergeschirr und Besteck, Und die Yachten betrachten, wo eine Yacht in die andere reinfährt, so groß sind die. Und sagen, alles gut, ich fahre mit meinem Opel durch Monaco. Ist auch schön. Mir fällt immer dieses Interview mit Woody Allen ein, den ich nicht verstehe. Seine Filme sind mir zu kompliziert. Aber der auf der Suche nach seinem Leben und nach einer Erfüllung gefragt wird, was sein Leben reich macht und ob er überhaupt wo er Sicherheit herbekommt. Das ist ein Artikel gewesen in der Welt. Und da fragt die Welt ihn, manche Leute finden ja in Religion oder Spiritualität Trost. Aber sie? Fragezeichen. Und Woody Allen sagt, leider nicht. Ich wünschte, es wäre anders. Ich wuchs in einem religiösen Umfeld auf. Meine Eltern und meine Freunde waren alle gläubig. Und schon als Kind dachte ich, das ist das Dämlichste, was ich je gesehen habe. Aber gleichzeitig waren meine Freunde alle glücklicher als ich. Von ganzem Herzen glaubten sie, dass es eine größere Macht gäbe. Ich hoffe, sie sind glücklich. Ich hoffe, sie sind jemand, der Gott erfährt auch im Alltag, mit den Sinnen dankbar ist für all das, was man erlebt und der erfüllt durchs Leben geht und der verändert wird zum Guten. Dritter Unterpunkt hier. Er ist verfahrbar, er erfüllt mein Leben und er verändert mein Leben zum Guten hin. Da heißt es in Vers 13, wer möchte gerne gut leben und schöne Tage sehen? Im Hebräischen ist es noch zusammengefasst, wer möchte gerne mit Lust leben und viele Tage lieben und Schöne sehen? Na, wer will das nicht? Und warum schafft man das nicht immer? Und da gibt uns David, drei Hinweise, in diesen Kern hinein geflochten, um dieses kein Mangel haben in Vers 10 und 11, heißt es, fürchte den Herrn, suche den Herrn und Vers 9, traue auf den Herrn. Wenn wir die Fülle erleben wollen, dann müssen wir dem Herrn vertrauen, wohl dem, der auf ihm traut, wohl dem, der sich in ihm birgt. Und da haben wir ein Jahr lang dran zu knabbern, denn die Jahreslosung wird uns immer wieder darauf hinweisen in Markus 9, Vers 24. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, wir müssen immer wieder Gott vertrauen. Wir müssen ihn fürchten, Vers 10. Das heißt nicht Angst haben vor ihnen, aber Respekt haben vor Gott. Gott vor Augen haben, Gott vergegenwärtigen, in allen Situationen Gott gegenwärtig haben. Dann kann ich ihn auch erfahren. Und wir müssen ihn suchen, Vers 15, lass ab vom Bösen und tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Da ist eine Bewegung und David weiß, ich muss immer wieder zu Gott hin, suche den Frieden. Übrigens, wer ist unser Friede? Christus. Christus Jesus, suche Jesus Du musst nicht immer wieder neu Christ werden, aber du darfst immer wieder neu Jesus hineinnehmen in dein Leben. Das ist wie im Sport, da muss man immer wieder üben bei der Dart-WM, immer wieder auf die Triple 20, immer wieder auf die Triple 20, ganz kleines Kästchen. Selbst die jungen Leute im Park, immer wieder mit dem Skateboard oder den Inliner die vier Stufen runter und dann fällt man hin und immer wieder neu. Die Musiker, die Trompeter, ich mag das, gell? die haben einmal mit 20 einen guten Ansatz gekriegt, seitdem läuft das. Nicht mehr eingespielt, oder? Das ist das Drama bei den Trompetern. ich habe mal selbst gespielt. Die müssen jeden Morgen, gell, auch so an so einem Tag, früh aufstehen und schön einspielen, sonst wird das nichts. Da haben die Klavierspieler am Glück, die drücken nur drauf, dass der Ton. Gell? <lacht> das ist auch nicht, gell? Die müssen auch üben. Den Sie, Musiker muss immer wieder üben, immer wieder suchen, in der, in der Ehe, immer wieder auf den Partner zugeben. Das nützt doch nicht zu so rezitieren, wie damals die Hochzeit war sondern heute Ehe zu leben. Heute mit Christus zu leben. Heute ans Licht zu treten, wie es vorne in dem Bild war. Und erleben sie dann die Fülle Jesu in ihrem Leben. David tut's. Römisch 3. Zum Glück vergibt Gott mir meine Schuld. Da heißt es in Vers 23, der Herr erlöst das Leben seiner Knechte und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Und David wusste, ich habe Schuld in meinem Leben, auch in den jungen Jahren. Und ich gehe nicht gut um in meinem Leben mit anderen Leuten und ich bringe auch andere Leute in Gefahr. Manchmal ist es gar nicht so sehr Schuld und Sünde, sondern auch Fahrlässigkeit. Gerade mit jemandem gesprochen, der durch Fahrlässigkeit einen Autounfall verursacht hat mit tödlichen Folgen. Und wohin mit dieser Schuld? Wie will der junge Mann noch leben in Südtirol, nachdem er dort in diese Gruppe junger Menschen hineingerast ist? Wohin? Mit dem Albdruck des Lebens. Und es mag ja gar nicht so gravierend sein, diese eine Schuld, sondern es mag allein der Mangel an Liebe sein, den wir auch in der Weihnachtszeit erlebt. Nicht, manch, nicht jeder liebt diese Tage zwischen den Jahren. Die Tage, wo alles still steht, man besinnlich wird, zur Ruhe kommt und der Alltag gerade mal unterbrochen ist und in diese Stille hinein das schlechte Gewissen nagt. Ist es nicht so? Gerade an Weihnachten wird man sich wieder bewusst, wie wenig man die anderen geliebt hat. Es bleibt immer ein Mangel an Liebe, oder? Und ist es da nicht von Glück dass Gott uns diese Schuld vergibt, die Last wegnimmt. Er erlöst uns, er macht uns frei. Wer kann das machen? Wer kann so leben? Ich bin froh, Christ zu sein. Ich bin glücklich, dass Gott mir immer wieder diese Schuld, diese Sünde, diese Fahrlässigkeiten, dieses schlechte Gewissen nimmt und befreit aufzuatmen. Aber Gott vergibt nicht nur meine Schuld, sondern er rechtfertigt mich sogar. Da heißt es in 34, Vers 20, da sagt dieser David, der gerade wieder gelogen hat, geschauspielert hat, das Leben seiner Kollegen riskiert hat, der Gerechte muss viel leiden. Gott bringt mich zurecht, er bringt Dinge in Ordnung, er macht mich gerecht, dass ich aufrecht durchs Leben gehen darf. Nicht in meiner Gerechtigkeit, aber in seiner Gerechtigkeit Und ein dritter Begriff, er vergibt nicht nur, er rechtfertigt nicht nur, sondern er heiligt. Ja, David spricht von den Heiligen, Vers 10. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen und später sogar noch seine Kinder. Und da ist was Interessantes. Possessivpronomen, seine Heiligen. Wir gehören Gott. Wir sind nicht heilig in uns selbst, sondern heilig in der Abhängigkeit vom Heiligen. Und die Herrlichkeit spiegelt sich, seine Herrlichkeit spiegelt sich in meinem Leben und David sagte ich, mir ist nicht nur vergeben die Schuld, gelöst, sondern die Herrlichkeit empfangen, die Heiligkeit. Und da heißt es in Vers 6, die auf ihn schauen, die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Sind sie am Strahlen vor Freude? Sehr, haben sie diese ganze Klammer der Vergebung ergriffen, nicht nur das Loslassen von der Sünde, sondern das Ergriffensein der Heiligkeit Gottes und der Gerechtigkeit Gottes? Haben sie beides empfangen und gehen sie aufrecht, entlastet, befreit, fröhlich, leuchtend durchs Leben. Nicht schmerzfrei und auch nicht besserwisserisch und auch nicht selbstgerecht. Aber gehen sie mit der Herrlichkeit Jesu durchs Leben. Und Jesus, Jesus erfüllt all das Ganze Eben beim Thema der Fülle Gottes, die Gott uns schenkt, heißt es in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, dass sie das Leben in voller Genüge haben. Nicht wahr? Ich bin gekommen, dass sie das Leben in voller Genüge haben. Lassen Sie nicht vertrösten, machen Sie es nicht minder, sondern sehnen Sie sich nach Gott, bis Sie diese Fülle haben. Und hier an dieser Stelle dürfen wir wissen, Jesus vergibt uns und er heiligt uns. Und da heißt es in Johannes 17, Vers 10, und alles, was mein ist, ist dein Vater. Das ist im hohepriesterlichen Gebet. Das ist so groß. Und alles, was meines ist, das ist dein. Und was deines Vater, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Und die Herrlichkeit Gottes durch Christus legt sich in unser Leben hinein. Ist das nicht groß? Er sagt es nochmal in Vers 22, und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Wie war das in dem Bild hier? Sie treten ins Licht und werden selbst glänzend. Und David sagt, ich bin so froh, dass Gott mir vergibt und mich wieder zu einem heilig macht. Leben Sie in diesem Glück der Vergebung und der Herrlichkeit und führten uns zum Glück verbindet Gott meine Wunden. Gott vernimmt mein Rufen, Gott verändert mein Leben zum Guten, Gott vergibt mir meine Schuld und Gott verbindet meine Wunden. Und da heißt es in Vers 19, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Gerechte muss viel leiden. Es ist nicht rosarot. Es wird nicht alles gut hier in diesem Leben. Aber der Herr ist nahe. Der Herr ist nah bei den zerbrochenen Herzen, bei den zerschlagenen Gemütern, bei den verbitterten, bei den hartherzigen, bei den einsamen Herzen, bei den verlassenen Herzen, bei den verletzten Herzen. Gott wohnt nicht im Himmel und nicht im Tempel, im Haus, der von Menschen gemacht ist, sondern im Herzen eines jeden von uns. Dort will er leben, in deinem Trümmerfeld deines Lebens. Jesus kommt dir nah und Jesus hat dich lieb. Und Jesus verbindet deine Herzen und hält es in der Hand. Wie mein guter Freund aus Indien sagt, der seine Frau an Krebs verloren hat vor zwei Jahren. Im platz bin ich so allein und die Kraft ist weg. Aber in allem weiß ich, Jesus hält. Und wie der Mann mir sagte vor vier Wochen, der an Krebs erkrankte, ich verlasse mich auf den, der sagt, dass er uns trösten wird wie eine Mutter, dass wenn ich weg bin, er sich um meine Frau Und meine Kinder kümmert. Und an Heiligabend ist er verstorben. Wer ist ihnen nah? Und hier kommt die Kernfrage. Vertraust du Jesus dein Herz an? Und weißt du, dass Jesus dich liebt? Und hast du Jesus lieb? Darum geht's. Und Jesus sagte später: Ich bin nicht gekommen für die Gesunden und für die Gerechten, sondern für die Sünder und für die Kranken und hier für die zerschlagenen und zerbrochenen Herzens. Genau dafür bin ich da. Dort findest du mich. Und ich habe dich lieb. Und er ist uns nah. Und er verbindet unsere Herzen und er erlöst uns, Vers 23. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte. Er zieht uns durch in seine Ewigkeit. Und so heißt es in Johannes 10, Vers 28. Und ich gebe ihnen das ewige Leben, sagt Jesus. Ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meinen Händen reißen. Ich halte dich fest. Ich bewahre dein Herz und ziehe es in die Ewigkeit. Glück ist, mit Gott zu reden und auf ihn zu hören und in Beziehung mit ihm zu leben. Glück ist, die Fülle des Lebens zu haben. Glück ist, aus der Vergebung und aus der Herrlichkeit Gottes herauszuleben. Und Glück ist, dass Gott mir nahe ist in der Liebe, in meiner Not. Wir hatten am Anfang gesagt, Glück ist Gottes überraschendes Eingreifen in der Not. Aber mehr noch als das, Glück ist Gottes Nähe in meiner Not. Er greift ein. Aber das Größere ist seine Gegenwart. Die Nähe Gottes ist der Schlüssel zu Psalm 34. Die Nähe Gottes ist der Schlüssel zu allem. Zur Beziehung, zur Vergebung, zur Heiligung und zur Liebe. Und deshalb heißt es im Psalm 73, Vers 28, Gott nahe zu sein ist mein Glück. Und wir wissen es genauer. Jesus nahe zu sein, ist mein Glück. Dieses Jesusglück wünsche ich Ihnen für 2020. Amen.